Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 202 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy bien, un poco cansada. ¿Y tú? Yo estoy bien, muchas gracias. Hoy estamos hablando sobre un tema que nos pidió un oyente del podcast, ¿verdad? Sí, el día de hoy estamos hablando sobre el machismo. Nos estamos enfocando en cómo se vive el machismo, tal vez, en las culturas hispanas y latinas. Sí, es un tema que sigue vivo en México y en muchos países latinoamericanos, ¿verdad? Yo diría que en todos los países latinoamericanos. Hasta España. Sí. Ok. Sí. Pues escuchamos todo el tiempo sobre la cultura del machismo. Así que vamos a hablar sobre un poco de lo que es en este episodio y cómo se presenta en la cultura. Así es. Entonces, bueno, el machismo en la cultura hispana o latina... Es la creencia de superioridad que un hombre tiene sobre una mujer, ¿no? Esto puede ser como simplemente eh, los roles de género tradicionales, ¿no? Por ejemplo, esto de que el hombre eh, maneja el dinero porque pues, el hombre es el que trabaja y la mujer se queda en la casa a limpiar o a cuidar a los niños y hacer la comida, ¿no? Todo esto que implica, pues, que el hombre tenga el control, el dominio y, y el privilegio, ¿no? De, de una relación casi, casi en el sentido de que un hombre que es muy machista muchas veces ve a una mujer como alguien que está ahí a su servicio. Y este es un fenómeno que está muy arraigado en algunas culturas y que viene de siglos atrás. Sí, cuando yo pienso en el machismo, yo siempre pienso en el hombre casado que, pues sí, va y trabaja y se encarga de todo lo de como lo que necesita para la casa o como el, ¿cómo se dice? Provides. ¿Proviene? No. Provee. Provee el dinero para las necesidades de la familia. Pero también tengo como esta idea, porque está en tantas películas mexicanas, que el hombre casi siempre tiene como otra mujer a un lado, y eso es como normal para la cultura mexicana. ¿Es cierto? Pues sí, sí, ¿no? Es como el estereotipo de que si tú tienes el dinero, tú puedes mantener básicamente al número de mujeres que tú quieras y, y esto es algo que pasa más también como en los pueblos pequeños muchas veces las mujeres saben 
que los esposos tienen otra casa con, con otra mujer y dicen, pero pues aquí me quedo porque, ¿qué hago? Si me voy, ¿qué hago? O si lo corro de la casa, ¿qué hago? Que la mujer casi no tiene una opción, ¿no? Porque tiene que cuidar a los niños. Claro, sí. Entonces, estas cositas que son a lo mejor muy exageradas en las películas a las que te refieres, pero sí, sí, me imagino que pasa. En, no solo en México, en todos los países de los que estamos hablando hoy, ¿no? Latinos, hispanos. Sí, claro. Solo use México como un ejemplo porque pues hemos visto varias películas donde es así. Especialmente las películas más viejas, uh -huh. donde el hombre casado casi siempre tiene como otra mujer escondida o no tan escondida. Sí. Bueno, ¿por qué no hablamos sobre los orígenes del machismo en las culturas hispanas? Pues sí, como ya dije, es algo que viene desde hace siglos, eh, incluso antes de la colonización, pero yo creo que en muchos países pues esto como que lo hizo todavía más grande, el hecho de que llegara un grupo de hombres blancos, muchas veces, ¿no? Que venían de, de fuera, que traían esto como de superioridad y que vinieran a este nuevo territorio a ejercer su dominio, pues todavía hizo como que más la diferencia entre clases sociales, entre las etnias también, ¿no? Entonces, pues sí, un hombre que llegaba ejerciendo su, su poder y sus supuestos privilegios que creían que tenían, pues perpetuó más el machismo, ¿no? Viendo a las personas, no solamente a los hombres, de los lugares a los que llegaban como menos, sino las mujeres todavía menos que los hombres. Porque los hombres, digamos los indígenas que estaban viviendo ya en las Américas, pues al menos los hombres les servían para trabajar el campo, no sé, construir las nuevas ciudades y los trataban horrible y eran como esclavos. Pero todavía a las mujeres les iba peor. Las violaban, las tenían pues como, como sirvientas. Sí, los españoles mandaban a muchos hombres ya con poder y dinero para explotar México y pues otros países que hoy en día son países hispanohablantes, ¿verdad? Así que ya había un imbalance de poder. Claro, entonces... Como digo, no solo desde ahí, porque desde antes también me imagino, ¿no? Cuando todavía no llegaban los españoles, me imagino que en las sociedades también, pues la mayor parte de los roles de autoridad en una sociedad eran para los hombres también, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el caso de los aztecas que tenían sus, sus emperadores y como sus, sus reyes, básicamente, casi todos eran hombres, ¿no? Tenían muchos de estos, a todas las mujeres que ellos quisieran tener viviendo en como sus palacios y la mujer, al final de cuentas, siempre estaba ahí para servirle a estos hombres, a los gobernantes. Entonces, sí, no es solo de la colonización, pero ahí como que 
todavía creció más. Sí, hablamos sobre Moctezuma en algún episodio, yo creo. Uh -huh. Y como él tenía, quién sabe, cuántas mujeres y cuántos chamacos, <risa> que se supone que tiene miles de hijos, nietos, bisnietos, porque pues sí, tenía mucho poder y muchas mujeres. Claro. Y bueno, desafortunadamente esto todavía sigue, ¿no? En las sociedades actuales todavía es muy común encontrar lugares en donde todo lo que es lo político, la organización social, todo está como en las manos del género masculino. Sí, yo lo veo cambiando poco a poco, ¿no? Hay más candidatas buscando puestos de poder en la política. Yo creo que este año, de hecho, es un año de elecciones en México y hay una candidata que, pues, quizás va a ganar. Vamos a ver. Sí, pero todo esto también, pues, ha cambiado porque las mujeres han exigido, no de ahorita, sino de hace muchos años, Cosas tan simples como el acceso a la educación, por ejemplo, ¿no? Que antes una mujer se quedaba en la casa y ya. Ahora que, bueno, te casas, formas una familia, ya el ingreso de una sola persona no es suficiente para sacar adelante todos los gastos de la familia. Entonces, hombre y mujer en una familia tienen que trabajar los dos. Y esto ha implicado que que la mujer también necesite desarrollarse, necesite ir y obtener una educación. Y sabes cómo viene ya cambiando de, de hace algo de tiempo por las necesidades sociales. Y bueno, eso también beneficia no a que poco a poco, como dices, ya las mujeres comiencen a entrar en roles que antes eran únicamente de los hombres. Sí, eso está bien, que las mujeres están exigiendo la igualdad, pero también es algo triste de que ahora la mayoría de las familias no pueden tener solo a una persona trabajando, ¿no? Claro. Pero bueno, si todo no es igual todavía, si todo fuera igual, estuviéramos aquí hablando sobre la historia del machismo, ¿no? Uh -huh. Pero uh, todavía pues hay datos que dicen que las mujeres siguen ganando menos. También vimos un dato del INE, de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que dice que una mujer gana pues aproximadamente yo creo que era como 13% menos de lo que gana un hombre en tres meses. Sí, esto bueno de los ingresos, ¿no? Algo más alarmante sería como los números cuando hablas de violencia de género. Por ejemplo, estaba leyendo por ahí que en Colombia creo que era que de los casos de, de violencia de género en el país en el 2019, me parece que era, el 70% de las agresiones del aspecto físico, sexual, eh, emocional, etcétera, eran hacia mujeres, el setenta y tanto por ciento. 
y como el 21% eran hacia los hombres. O sea, súper, súper grande la diferencia. Pues sí, de hecho hay dos cosas que me impactaron al ir a México por primera vez. Una cosa fue escuchar sobre los feminicidios, que yo no sabía que eso era una cosa, como no es una palabra que tenemos en inglés, no creo, pero se refiere a la matanza. ¿Al asesinato? El asesinato de las mujeres específicamente. Sí, o, o actos de violencia que terminen en quitarle la vida a una mujer, ¿no? Sí, yo creo que dice mucho que hay una palabra en español para esto, porque obviamente tiene que pasar bastante para darle su propio nombre, ¿no? Su propia palabra. Uh -huh. Y la otra cosa, pues es menos violenta, pero uh, caminando en la calle todavía puedes encontrar anuncios buscando mujeres específicamente para un trabajo exigiendo que la mujer tenga buena presentación, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente buena presentación? Sí, esto es algo que no ves en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cuando están poniendo anuncios de que pues están aceptando solicitudes, eh, no sé, para alguna tienda. Más bien son como este tipo de trabajos de ventas o, o servicio a un cliente en persona. Es muy común eso que dice Jaime, que diga como mujeres de, no sé, 18 a 30 años con o sin experiencia y buena presentación. que para mí como que no me había chocado tanto, no me había choqueado tanto, tal vez. Pues se refiere más bien como que a que no, no específicamente que tengas que ser bonita dentro de los estándares de la sociedad, sino más bien pues que te bañes, que te peines, ¿no? Que, que, se, que estés presentable, no que te veas como modelo. Pero también me has dicho que muchas veces tienes que poner tu foto con tu aplicación, ¿no? Siempre tienes que poner una foto con tu currículum o con tu solicitud de empleo. Sí, eso se me hace muy raro. Para hombres y mujeres, no solo mujeres. Bueno, pero aún así pedir específicamente una mujer en vez de un hombre, esto no sería legal en Estados Unidos, no creo. Mm. Bueno, son dos cositas que noté al ir a México por primera vez que tienen que ver con el tema que tenemos aquí. Porque normalmente no ves nada pidiendo solo un hombre para un, un trabajo. Y tampoco no creo que haya una palabra específicamente para el asesinato de los hombres. Ase. Asesinato. Uh -huh. Sí, bueno, todavía esto muestra ¿no? que las sociedades le dan mucha importancia a, al aspecto físico de las mujeres más que pues, al aspecto físico de los hombres. ¿no? Un hombre puede ser súper feo y ser el presidente de un país en, en México o en Latinoamérica y, y a una mujer que esté como postulándose para el mismo puesto Uf, le lloverían las críticas si es como súper fea. Siempre estarían hablando de, de eso 
en todas partes, ¿no? Desde la ropa que se pone, los zapatos, que si no se combinó, que si no se peinó bien, ¿sabes? O sea, hay tantas otras cosas con las que las mujeres normalmente vamos cargando que están dirigidas a cómo nos vemos. Ni siquiera en los estudios o la preparación, nada, es la apariencia física. Claro. Y bueno, hemos hablado un poco sobre pues como los puestos tradicionales para las mujeres en la sociedad latina o hispana y un poco sobre pues los trabajos, ¿no? Pero hay que hablar sobre la gramática. ¿Qué tiene que ver el machismo con la gramática en español? Esto es bien interesante porque obviamente que un lenguaje pues se va moldeando con mucha carga de la sociedad y la cultura que lo habla, ¿no? Entonces, aquí pues en el español es un claro ejemplo de cómo pues el género masculino es el que ha llevado siempre las de ganar, ¿no? Desde el uso, por ejemplo, de los géneros masculinos cuando te estás refiriendo a un grupo de personas en donde hay hombres y mujeres y se prefiere el uso del, de las palabras de género masculino para esto. Sí, esto he notado más últimamente con el equipo porque la mayoría de nuestro equipo son mujeres. Entonces cuando estaba hablando sobre el equipo antes, muchas veces usaba palabras que se referían a, a las mujeres como pues casi todos en el equipo son mujeres, pero ahora tenemos a un maestro, así que no importa que eres tú y Jennifer y Nat y Sharon, hay un hombre, así que tengo que hablar con palabras que se refieren a como un grupo de hombres, básicamente, ¿no? Simplemente porque hay un hombre aparte de mí. Claro, entonces antes Jaime decía, todas vamos a juntarnos el sábado y ahora dice todos. Ah, bueno, no así. <risa> si yo no estaba incluido, decía, pues sí, todas las maestras o, o todo nuestro equipo son puras mujeres. O todas ustedes en la junta que van a tener el jueves. Pues sí, bueno, eso simplemente porque todas somos mujeres. ¿no? En, en un grupo. Entonces, pues sí, te vas a dirigir como con el género femenino a un grupo de todas mujeres. Pero es interesante que con un solo hombre que entre ya cambia todo y ya no puedes decir todas las maestras, ahora son todos los maestros. Sí. Y en la actualidad pues hay también mucho ruido en, en este ámbito y hay en algunos países grupos que están movilizándose para crear como esto del lenguaje inclusivo que le dicen, ¿no? En donde en lugar de referirnos a todo con, con los géneros masculinos, lo están cambiando por un género neutro, que suena un poco confuso cuando lo escuchas, pero en lugar de decir, por ejemplo, todos nosotros, dirían todes nosotres. Entonces ahí cambiando la O, que generalmente hace referencia al género masculino, 
o la A que hace referencia al género femenino por una E que hace referencia a un género neutro. Y esto es bien interesante porque ha habido en los últimos ¿qué, cinco años momentos en donde lo escuchas mucho, mucho, mucho y ya después como que se como que se va, como que se calma un poco y luego lo vuelves a escuchar otra vez, ¿no? De gente que está intentando hacer pues que la lengua cambie a que se utilice pues más bien un género neutro al hablar. Sí, es cierto, pero hay que mencionar que pues son grupos chiquitos y hiper progresivos, ¿no? Como esto no es el estándar. No queremos confundirte a ti escuchándonos ahora que pues en la vida cotidiana en básicamente cualquier país hispanohablante seguimos con las mismas reglas de siempre pero sí existen estos grupos estas personas que están platicando sobre formas de hacer la lengua más inclusiva claro todavía no es como aceptado por la real academia española, entonces todavía no entra como que a los diccionarios, eh, todavía vas a seguir viendo el uso del género masculino más como prevaleciente en, en el lenguaje y pues por el momento así es todavía. Sí, esto sería muy difícil de cambiar. Claro, tomaría bastante tiempo. Pero bueno, ¿qué opinas tú de todo esto, May, del machismo y todo como... Como yo lo veo, hay roles tradicionales y pues sí, la mujer tradicionalmente cuida a los niños. También tradicionalmente el hombre, pues podrías decir como que hasta mataba a los animales para regresar a la casa con carne para la familia, ¿no? Como que es algo que ha sido parte de la dinámica familiar por siglos. Y ahora sí está cambiando poco a poco. Pero tú me has dicho que, pues, quisieras ser la mujer de la casa, ¿no? Como cuidando a los niños. Te sientes como más cómoda en ese rol, ¿no? Ese rol tradicional. Bueno, soy la mujer de la casa. Pues yo, sí, pero... Yo limpio, yo hago de comer. Sí, entiendes mi punto, que estarías como ahí más... Si tuviéramos niños cuidando a los niños, limpiando la casa, cocinando. Claro, porque yo veo muy importante la labor de una mujer en su familia, ¿no? Como yo siento que es muy valioso para una familia el, el poder educar a sus hijos en lugar de tener a alguien más educando a sus hijos, pero... O sea, no soy así como que vivo en un mundo de color de rosa. Yo sé que hay muchísimas mujeres que no tienen esa posibilidad, que tienen que trabajar y entonces los roles pues se cambian un poco. Y, y yo no estoy para nada en contra de esto, ¿no? Eh, yo sí quisiera ver tal vez más una sociedad en donde no pasa nada si un hombre es el que tiene que quedarse en casa a limpiar, a cuidar a los hijos porque su mujer está más preparada y porque tiene a lo mejor un trabajo más demandante. ¿Sabes? Esto no es nada aceptado todavía en la sociedad. 
Yo creo que no conocemos a ninguna persona o ninguna familia en donde los roles sean así. Así que sería súper interesante verlo, ¿no? Porque me imagino que también en, en las relaciones, en las familias, pues debe haber hombres que disfruten el hecho de cuidar de sus hijos, de educarlos, de cocinarles, de poder nutrir una familia de, desde esa forma. ¿No? Y, y hay mujeres también pues que tienen la fuerza de, de llevar una empresa, de tener roles así más demandantes en su trabajo. ¿no? Entonces, qué chido sería que las sociedades estuvieran abiertas a esto. Sí, claro. Solo no es algo que toda la gente tiene como la opción o el privilegio de poder hacer. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que como humanos tenemos esos instintos y puede ser que el estereotipo de la mujer cuidando a los niños y el hombre yendo al trabajo y él siendo la persona en la familia que provee para la familia, pues viene de algo, ¿no? Viene de instintos que tenemos como humanos a cierto punto, ¿no? No estoy diciendo que un hombre no puede ser la persona que quiere quedarse en casa y limpiar y todo, pero yo diría que la mayoría de los hombres quisieran ser la persona que sí provee de esa forma, con dinero, porque ni siquiera me gusta esa palabra exactamente provee, ¿no? Como la mujer no provee para la fa familia, pues claro que sí, claro que sí la mujer provee para la familia, pero alguien tiene que ir a trabajar y ganar dinero para la familia, ¿no? Y normalmente, pues sí, la tradición es que eso sería el hombre. Yo como veo, como ese, ese punto que mencionas, no es tanto de que tengamos un instinto, más bien es que la sociedad desde un inicio fue creada pensando en el beneficio de los hombres, yo siento que, por ejemplo, si una mujer tiene, tiene un bebé y qué trabajo le van a dar cuando tiene al bebé ahí pegado que no se puede despegar de ella. No tiene que tener ahí todo el tiempo el bebé porque el bebé se siente más cómodo con ella, porque le está alimentando también. Entonces no es tanto como que el instinto de, de que voy a salir es como la sociedad se ha hecho. Si en todos los trabajos fuera natural que una mujer embarazada o recién aliviada trajera a su bebé ahí con ella, no creo que hubiera como que esta brecha tan grande entre los trabajos que hacen los hombres y las mujeres. Pues porque ves más mujeres que son enfermeras que enfermeros. ¿no? Como yo lo veo, las mujeres tienen este instinto de de cuidar a la gente. Pero también es algo social, por ejemplo, porque ¿cuánto bullying no le hacen a un hombre enfermero? De que hay trabajo de mujer y no sé qué tanto. Entonces, a lo mejor no es tanto de que el trabajo no se preste para que un hombre lo haga. Simplemente que puede ser que un hombre dice, ay, pues si voy a trabajar en un hospital y me van a estar echando carrilla todo el tiempo, pues mejor me hago doctor, ¿no? Puede tener algo que ver, pero ahora en Estados Unidos siento que es bastante normal ver a un enfermero que es hombre 
Pero bueno, este tema puede ser muy largo, ¿no? <ríe> Podríamos hacer hasta otro episodio hablando específicamente sobre esto. Pero yo creo que aquí presentamos la base de qué es el machismo en la cultura hispana. Claro, y cómo tiene su relación con la lengua que hablamos, eh, la cultura en la actualidad, etcétera. Así que esperamos que hayas disfrutado este episodio y acá nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.